0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak, Litera, Człowiek. Przed mikrofonem, mówiący te słowa, Marcin Piotrowski zaprasza na podróż w historię literatury polskiej drugiej połowy XX wieku. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Lawina i kamienie. Pisarze w drodze do i od komunizmu. Książce napisanej przez panią Annę Bikąt i panią Joannę Szczęsną. Książce, której ja miałem przyjemność czytać drugie wydanie. I książce, o której mogę powiedzieć, że wielce żałuję, że przeczytałem ją dopiero teraz, bo realnie powinienem przeczytać ją znacznie wcześniej. Lawina i kamieniek od dawna była na mojej liście najpierw zakupowej, a później czytelniczej. Zakupowej, no cóż, ta książka ujęła mnie okładką i projektem graficznym całości, dlatego zwróciłem na nią uwagę. I mimo, że jakiś czas temu nie myślałem o tym, że będę czytał o literaturze polskiej, to uznałem, że być może warto mieć coś, co kiedyś wezmę do ręki i co kiedyś będzie dla mnie jakąś próbą zrozumienia tego, jak pisało się w Polsce, dlaczego pisało się w Polsce w drugiej połowie XX wieku. I kiedy teraz ostatnio się zdecydowałem na tę książkę, to wielce się zasmuciłem, że dopiero teraz ją przeczytałem bo to jest bardzo dobra książka. To jest książka też duża, tak objętościowo. Jeżeli lubicie Państwo małe rzeczy, to tutaj czeka na Państwa 650 stron tekstu, gęstego tekstu, pięknie poskładanego i to nie będzie krótka przygoda, aczkolwiek u mnie była krótka, bo ta książka jest napisana w sposób porywający ale do tego może przejdziemy za chwilkę. O czym jest lawina i kamienie? Otóż lawina i kamienie to jest trochę takie spojrzenie na to, jak i dlaczego polscy pisarze bezpośrednio po II wojnie światowej, a właściwie nie wszyscy, ale część z nich, nawiązała taki bardzo wyraźny flirt z komunizmem. Dlaczego ci pisarze zdecydowali się w czasach takich bardzo mrocznych w czasach stalinizmu, z tym komunizmem współpracować, flirtować z nim, wchodzić w jakiś taki głębszy związek. Ale ta książka idzie dalej, bo pokazuje drogę tych pisarzy do komunizmu, a później pokazuje proces odchodzenia, porzucania tego komunizmu i odchodzenia i takiej fundamentalnej zmiany, która się w nich dokonuje. Nie jest to książka o całym polskim środowisku literackim drugiej połowy XX wieku. Ta książka ma sześciu głównych bohaterów i dwóch takich, którzy się tam pojawiają, ale nie o nich jest ta książka. Kiedy mówię o tych głównych bohaterach tej książki, czyli o pisarzach, którzy się w tej książce pojawiają i wokół których zbudowana jest narracja, których dzieje relacje z ideologią komunistyczną, z pisarstwem, nazwijmy to, związanym z komunizmem, poznajemy, wśród tych pisarzy mamy tutaj, Adama Warzyka, Jerzego Andrzejewskiego, Kazimierza Brandysa, Wiktora Woroszylskiego, Tadeusza Borowskiego i Tadeusza Konwickiego. O nich dowiadujemy się dużo więcej, ich historię poznajemy. Historia, która jest podzielona na takie nie za duże rozdziały, nie za długie rozdziały, więc tutaj jest dużo rozdziałów, które są raczej krótkie i dosyć regularnie pomiędzy tymi głównymi bohaterami przeskakujemy. To znaczy oczywiście oni się gdzieś, pojawiają się jakieś pomiędzy nimi powiązania, no bo oni się znali, oni pracowali razem, funkcjonowali razem w ramach jednego środowiska, jeździli na te same zebrania, spotkania, ale jednocześnie każdy rozdział ma głównego bohatera, który jest głównym punktem odniesienia. Są jeszcze dwa dodatkowe nazwiska, które się w tej książce pojawiają, które są bardzo istotne. Przesadziłem, pojawia się w tej książce znacznie więcej nazwisk, ale jeszcze dwóch twórców zajmuje w tej książce dosyć istotną pozycję. Pierwszym jest Czesław Miłosz i jemu jest dedykowany cały jeden rozdział i w ogóle Miłosz się tutaj bardzo regularnie pojawia, bo relacja Miłosza do tych pisarzy oraz relacja tych pisarzy do Miłosza w różnym czasie, w różnych okresach historycznych historii prl oczywiście, jest znacząca tutaj, a drugim, drugą postacią, drugim twórcą jest także poeta i to jest Zbigniew Herbert i ten Herbert też jest tutaj istotny już w kontekście lat późnych 80., ale o tym może za chwilkę. Mamy więc próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego grupa tych pisarzy którzy mieli bardzo wiele cech wspólnych, ale jednocześnie, którzy byli od siebie bardzo, bardzo różni. Na poziomie doświadczeń historycznych, pochodzenia, tego, gdzie byli przed wojną i jak spędzili wojnę. Co stało się, że grupa tych ludzi akurat, można byłoby powiedzieć, oddała się w służbę stalinizmowi, oddała w służbę swoje pióro i funkcjonowała jako piewcy nowej rzeczywistości. Nie będę oczywiście Państwu mówił, co stało się i Państwa zachęcam do lektury tej książki, sami sobie Państwo będziecie tę prawdę odkrywać. Dość powiedzieć, że właściwie cała ta historia, która tutaj jest opisana, można by ją podzielić na trzy takie okresy. Pierwszy okres to jest taki okres rzeczywiście zauroczenia komunizmem, socjalizmem, zauroczenia tą nową rzeczywistością Polski Ludowej i to jest okres Bezpośrednio od końca II wojny światowej do mniej więcej roku 56. Później mamy taki okres, kiedy ci pisarze tracą już wiarę w to, jak działa system komunistyczny w Polsce w szczególności. Ale są jeszcze jakoś związani z pewnymi wartościami, które razem z Polską Ludową się pojawiły. Są związani z PZPR-em. Ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy, jeszcze wierzą, że da się pewne rzeczy uratować, że da się pewne rzeczy zreformować i funkcjonują w ramach partii próbującą zmieniać. To jest taki okres środkowy, takiego intermezzo, które tutaj jest. I później jest okres taki schyłkowy, kiedy właściwie od połowy lat 70., albo nawet początku lat 70., oni przechodzą na takie pozycje już wyraźnie opozycyjne i gdzieś się bardzo mocno od tej władzy dystansują na różne sposoby. No i też za to płacą. Tak naprawdę te trzy okresy tutaj mają trochę różną narrację. Ja miałem takie wrażenie, że najbardziej barwnym okresem tutaj był ten okres pierwszy, czyli do 56 roku. Być może wynika to z faktu, że ten okres mnie szczególnie interesuje, ale mam wrażenie, że najwięcej jest tutaj takich perełek opisujących rzeczywistość tamtych czasów. Ripost, ciętych komentarzy pochodzących z dzienników, czy Marii Dąbrowskiej, czy Małżeństwa Watów, czy Tyrmanda, czy jakieś rzeczy, które są zapiskami z dzienników Kisiela. Tego jest tutaj mnóstwo, i zwłaszcza w tym okresie pierwszym, który jest najbardziej podatny na takie absurdy, to znaczy ten socrealizm, to znaczy ta nowomowa, która się tam pojawiała. Wiersze Kuczci Stalina, wiersze Kuczci. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Dużo jest też takich opowieści ze spotkań towarzyskich, takiej Warszawy końca lat 40. i 50. Spotkań, jednocześnie grozy, ale jednocześnie takiej grozy podszytej rodzajem takiego czarnego humoru, ludzi, którzy kryją się gdzieś pod stołami. Mam wrażenie, że ten okres jest taki najwdzięczniejszy pod względem poznawczym, przynajmniej dla mnie taki był. Trochę spojrzenia na to środowisko w inny sposób. Później jest ten okres środkowy, który jest okresem bardzo gorzkiego spojrzenia na polskość, bo tutaj się pojawia też okres tej nagonki antysemickiej roku 67, która się zaczyna, potem są wydarzenia roku 68, później rok 70 i widać te próby reform, jak to wszystko jednak nie idzie, jak to środowisko samo nie wie, jak się ma odnaleźć całościowo w tej sytuacji, gdzie są granice nazwijmy to kolaboracji, gdzie są granice współpracy, jak się tutaj odnaleźć, jeżeli traci się już wiarę, ale jednocześnie nie straciło się jej do końca, ale coraz bardziej gdzieś odkrywa się, że ten system jest w bardzo nikłym stopniu reformowalny. No i pojawia się potem ten okres taki trzeci, kiedy pisarze już angażują się rzeczywiście w działalność, nazwijmy to opozycyjną, ale tutaj też jest tyle nieoczywistości, tu jest też tyle odcieni, Każdy właściwie z tych bohaterów, każdy z tych pisarzy podchodzi do tego trochę inaczej, każdy inaczej te rzeczy widzi, inne rzeczy go popychają, ma inne motywacje i też są tutaj rzeczy nieoczywiste. Mam wrażenie, że na poziomie bonmotów i celnych komentarzy i takiego niesamowitego dystansu do rzeczywistości, do siebie i do rzeczywistości i pokazywania się w trochę innym świetle, No to tutaj absolutnym i niekwestionowanym zwycięzcą jest oczywiście Tadeusz Konwicki i tu właściwie on się pojawia przez całą tę książkę, ale chyba najbardziej wybrzmiewa to z tego końcowego okresu, tego okresu opozycyjnego, kiedy widać, to są takie piękne rozmowy Konwickiego, chociażby z Kuroniem tu pokazane, widać, że on się określa jako pisarz i zwraca Kuroniowi uwagę, że wy też będziecie Tak samo jak ta władza. Wy też oczekujecie ode mnie patriotyzmu jakiegoś, wy też oczekujecie ode mnie oddania pióra, a ja jestem pisarzem. Mnie nie interesuje polityka. Ja chcę robić literaturę. I to jest takie piękne, takie głębokie i takie bardzo, bardzo szczere, bo on tutaj nie oszczędza siebie jednocześnie, a nie oszczędza też innych. Bardzo to jest takie, bardzo literackie, bardzo pisarskie, to jest też taka Rzecz, gdzie on tworzy tę rzeczywistość. No jest taka jego licencja poetyka. on te rzeczy opisuje. Autorki wyraźnie zaznaczają, że niektóre rzeczy wyglądały inaczej. I on niby mówi to samo, co się wydarzyło, ale to nie wydarzyło się w ten sposób. To jest taki, no mam wrażenie, momentami autotematyzm. To jest pisarz, który tworzy swój własny mit. Wspaniała, wspaniała rzecz, ale w szczególności tutaj dla mnie zwróciły uwagę te wątpliwości części tych pisarzy, co to znaczy być opozycją? I tutaj też są pięknie pokazane te wątpliwości. Co znaczy być opozycją pod koniec lat 70. Czy jako pisarz, czy jako twórca, który oferuje coś swoim czytelnikom, oferuje coś kulturze narodowej, czy lepiej milczeć, czy lepiej pisać? Też się tutaj pojawia taka wątpliwość zaraz na początku, Mam wrażenie dotycząca któregoś z, pis- z pisarzy francuskich którzy w czasach Wiszy współpracował z tym rządem kolaboranckim i ktoś pięknie powiedział, że wszystko zależy od perspektywy czasowej. Bo gdyby Rzesza i ta okupacja Francji miała trwać kolejnych 100 lat, to wszyscy uważaliby, że jego uczynek próby jakiejś formy ochronienia literatury francuskiej, jakiejś formy ochronienia języka, będzie czymś genialnym i czymś bardzo długoterminowym i tak naprawdę będzie czynem bohaterskim, ale jeżeli rzecz potoczy się szybko, to będzie zdradą. No i tutaj okazało się, że to była zdrada, ale te wątpliwości gdzieś pozostają. No i potem pojawia się ten okres lat 80. i pojawia się Jacek Trznader z jego hańbą domową, pojawia się bardzo gniewny Zbigniew Herbert, który tutaj też jest taką postacią istotną w tej książce. No i to jest też, wydaje mi się, bardzo takie ciekawe, dające dużo do myślenia spojrzenie, na ile mamy prawo oceniać innych, zwłaszcza jeżeli byliśmy tacy sami. To nie dotyczy Herberta, to dotyczy tutaj akurat te słowa mojej Jacka Trznadla. Ale też pojawia się pytanie, które ja jako miłośnik Herberta wielokrotnie sobie stawiałem, gdzie jest granica poezji, Gdzie jest granica bycia autorytetem? Bo przecież rzeczy, które pisał Herbert nie zmieniły się, ale zmienił się z czasem mój ich odbiór. I kiedy nałożyłem na te rzeczy, które pisał, którymi się zachwycałem, które w dużym stopniu ukształtowały jakoś moją estetykę i moje postrzeganie świata, kiedy nałożyłem na to jego wypowiedzi pod koniec życia takie bardzo jednoznaczne, bardzo gniewne, na dodatek podkręcone przez tych wielkich inkwizytorów, wielkich lustratorów, to zacząłem na tę poezję patrzeć inaczej i trudno mi się do tej pory odnieść jakoś zupełnie na świeżo do Zbigniewa Herberta. Mam wrażenie, że jeszcze ten czas u mnie nie minął. Nie wiem, jak na to patrzeć. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Tutaj te wątki są poruszone. Także to, do jakiego stopnia tak naprawdę jest to prawdziwy Herbert, którego znamy w wierszach, do jakiego stopnia jest prawdziwym Herbert, który znamy z tych takich bardzo gniewnych wywiadów. Bardzo nieoczywiste tutaj są te wnioski. Trochę mam wrażenie, że Lawina i Kamienie to jest odpowiednik hańby domowej, ale pisany z perspektywy osób, które chcą zrozumieć i które nie chcą oskarżać. I to jest dla mnie wielka, wielka zaleta tej książki. To jest książka, która pozwala czytelnikowi samodzielnie postawić pytania i samodzielnie odpowiedzieć sobie, gdzie ja byłbym wtedy, co tych ludzi motywowało, czy warto przekreślać całe życie z perspektywy tego, co dokonało się pół wieku temu i co trwało kilka lat. Jest tutaj podniesiona taka piękna rozmowa, która miała miejsce gdzieś w paryskiej kulturze. Kiedy, tylko nie pamiętam, kto rozmawiał z Giedrojciem, ale ta osoba mówi, że minęło 21 lat od czasu, kiedy napisał rzeczy, których trochę się powinien wstydzić. I ktoś mówi, no za dożywocie, zasadniczo po 25 latach się zwalnia, ten człowiek jest innym człowiekiem. Jest człowiekiem uczciwym w tej chwili, jest porządnym człowiekiem, świetnym pisarzem. I może jednak warto odpuścić, może jednak warto spojrzeć na niego inaczej, nie jako twórcę wierszy Kuczci Stalina, tylko jako prawdziwego pisarza, który zapłacił cenę za to, że zdecydował się jednak pójść drogą prawdy. No piękne to są rzeczy. Jest to taka książka też takim panem, trochę na cześć kultury, na cześć literatury, ale też na cześć takiego ludzkiego spoglądania. Na... To jest pan na cześć wstrzymania ręki, nie kopnięcia kogoś, Kogo można kopnąć? Nie uderzenia kogoś? Kogo można uderzyć? Bo chyba istotą tej cywilizacji, w ramach której funkcjonujemy, jest jakaś forma wybaczenia. Czy ta książka jest o wybaczeniu, to Państwo sobie sami zobaczycie, mam nadzieję. Mimo, że to jest 650 stron, jest ta książka napisana znakomicie. To znaczy widać, że autorki są dziennikarkami, o okolicznościach tej książki, o okolicznościach powstania tej książki mówi przedmowa, w tym wypadku do drugiego wydania, która to przedmowa jest wartością samą w sobie, bo ona pięknie opisuje to, jak ta książka powstała, na ile pytań dodatkowych musiały sobie autorki odpowiedzieć, jak bardzo były motywowane, chociażby przez Adama Michnika, do zgłębiania tematu. Wspaniałe to jest. Wspaniałe jest, ta, jest to Ta przedmowa do drugiego wydania, która jest tutaj na końcu, ale śmiało możecie Państwo od niej zacząć, bo mam wrażenie, że ona też dużo wyjaśni. o, Jeżeli mówimy o tym, jak ta książka była pisana, dlaczego ma taką, a nie inną formę, to ta przedmowa będąca posłowiem będzie wartościowa. Radziłbym od niej zacząć. Ale sama książka jest napisana fantastycznie. Te rozdziały napisane są z taką ogromną swadą, jest mnóstwo przypisów i te przypisy są, to są przypisy takie, które właściwie są zbiorem anegdot, odwołań, cytatów. To się czyta świetnie, bo to jest nie dość że dobrze napisane, to właściwie tutaj jest sam konkret. Wspaniałe, wspaniałe to jest. Bardzo żałuję, że tę książkę już skończyłem, bo chciałoby się poczytać więcej. Ogromną też zaletą tej książki jest szczegółowa bibliografia i ja teraz mam. Tyle rzeczy do przeczytania o literaturze polskiej bezpośrednio powojennej. Ho, ho, no będzie czytane, będzie czytane. Lawina i kamienie, pisarze w drodze do i komunizmu. Świetna rzecz, świetna. Tego nie trzeba czytać w ciągu jednego wieczoru czy w ciągu kilku, tak jak mówiący te słowa po prostu zachłysną się tą książką. No, tę książkę można sobie czytać po troszkę, bo te rozdziały są osobnymi całościami, każdy z nich. One łączą się w całą historię, ale można je czytać naprawdę po trochę. Bardzo, bardzo Państwu polecam i chyba tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Znak Litera Człowiek. Żegnam się z Państwem dzisiaj przez mikrofon. Mówił do Państwa